1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la mayor persecución sistemática no temporal que está viviendo nuestro planeta desde hace muchísimos años, desde hace décadas. Algunos dirían que desde hace siglos y es la persecución de los cristianos. ¿Ven ustedes muchas referencias a esa situación en los medios de comunicación? Ninguna. Porque como contábamos antes, lo cierto es que en última instancia los medios aplican eso que se ha denominado la teoría del establecimiento de agenda. La agenda de usted acaba siendo determinada en no escasa medida por la agenda que les marcan los medios. Y los medios no es que les marquen la agenda porque de pronto le dicen, oiga, que esto es importante, fíjese que esto le afecta a usted, a su trabajo, a sus hijos, a su familia. No. Lo hacen porque son verdaderas furcias mediáticas al servicio de grandes grupos de presión, al servicio de focos de poder real. Y como esos focos de poder real a veces son los dueños de los medios, otras veces solo tienen que alquilarlos mediante la publicidad, pues de pronto a ustedes les dicen lo que es grave, lo que es preocupante, con qué se tienen que asustar y hacia dónde los llevamos. Y, lamentablemente, la mayoría de la gente acaba estableciendo, determinando, llevando su agenda en la dirección que les envían los medios. De manera que sí, que pueden estar hoy día, hoy mismo, pues han podido quemar 15 iglesias o lugares de culto cristianos en el mundo. Ustedes no lo van a ver. Tampoco se van a enterar de que el grupo más perseguido en todo el mundo, incluso más que las víctimas del antisemitismo, son los cristianos, son el grupo más perseguido. No lo van a ver ustedes. Es más... Es más, si hicieran ustedes caso de lo que aparece en los medios, llegarían ustedes a la conclusión de que la gente más perseguida en el mundo posiblemente son los homosexuales, los transgénero, luego eso sí, los judíos, pero en fin, ahí depende del medio que sea y, por supuesto, los cristianos no tienen ningún problema. Esa es una enorme falsedad y hay que decir que además es gravísimo que los propios cristianos caigan en ello. En estos momentos hay una preocupación comprensible porque todo el mundo está sometido a la misma intoxicación sobre lo que pasa en Ucrania. Yo no quiero pensar qué habría sucedido si la aviación rusa estuviera bombardeando Ucrania como se bombardeó Irak o se bombardeó Libia antes de intervenir terrestremente o como se bombardeó Yugoslavia. No quiero pensarlo lo que realmente nos estarían contando los medios. Me imagino que hay gente que incluso se escondería debajo de la cama por si le llegaba una bomba rusa, aunque vivan al pedrete. Esta es la situación que hay. Bueno. Bien, es comprensible que la gente se preocupe, es más disparatado que piense que le va a caer una bomba en su casa, pero bueno, es comprensible que efectivamente sienta pesar, angustia por las víctimas de la guerra. Eh, sería ideal que pensaran las víctimas de los dos lados, pero bueno, hasta se puede entender que sientan una mayor simpatía por un lado que por otro, etcétera. Lo que llama la atención. Es que luego incluso entre esos cristianos no exista la más mínima preocupación porque su agenda también la marcan los medios por aquellos cristianos que son perseguidos. Es decir, lo suyo es que dijeran, bueno, vamos a orar por Ucrania, en fin, eh, hasta nos creemos que Zelensky, que es un inmoral, un sinvergüenza, un corrupto y un liberticida, vamos, es como el general de Gol. Bien, vale, va, hasta ahí y las otras noticias que les afectan más de cerca, que tienen que ver más con ellos, que les dan una imagen más cercana de lo que es el mundo, ni enterarse. Ni enterarse porque efectivamente en lo que están es en la agenda que les marcan los medios. Y claro, cuando uno está en esta situación ovejuna, pues la cosa acaba mal, porque al final a las ovejas las llevan al matadero, como suele ser habitual. Bueno, suerte aquella que solo le esquilan y le quitan la lana, ¿no? pero lamentablemente muchas acaban en el matadero. Y esta es la, la situación en la que estamos en estos momentos, y es terrible. Y el ejemplo de esa persecución que sufren centenares de millones de cristianos indica hasta qué punto se pueden ocultar las realidades más terribles y manipular otras realidades que son las que se quiere que en un momento determinado marquen la agenda de los demás. Y ya no solamente es que a la gente se le quita la voz, es que en la medida de lo posible se la ciega y se le quitan los ojos para que tampoco vea. Es terrible, pero es una realidad. Y esa es una de las razones por las que nosotros estamos donde estamos, porque no estamos para complacer a nadie, porque no recibimos dinero de nadie. Porque además no tenemos publicidad de nadie. Nosotros nos mantenemos sobre la base de que nuestros oyentes nos quieran seguir oyendo cada temporada. Y si un día deciden que no nos quieren oír, pues bueno, pues nos dedicaremos a otra cosa que trabajo no nos va a faltar. Y ya veríamos lo que hacíamos. Pero esta es la situación en la que estamos. Y no tiene más vuelta de hoja sobre cómo estamos, sobre esa mentira. Por cierto, y antes de entrar en el boletín y enlazando con lo que acabo de decir del editorial, hemos empezado a emitir en cesarvidal.tv el documental El Señor de las Redes, dirigido también por Alejo Moreno. Ustedes saben que Alejo Moreno es el director de Hechos Probados, ese documental que tuvimos durante un mes mostrándoles algunas de las prácticas de la Agencia Tributaria en España, no como especulación, sino como Hechos Probados. Y que además se da la circunstancia de que efectivamente, pues eh, vamos a ver, y esto es enormemente importante, ese documental se emitió en cesarvidal.tv porque cesarvidal.tv decidió aceptar los costes de emisión de ese documental no lo han emitido ni las grandes cadenas de televisión, ni las pequeñas cadenas de televisión, ni las televisiones regionales, ni tampoco las plataformas de televisión, porque esa verdad no se podía contar. Porque esa es una verdad que efectivamente afecta a la gente. No son las mentiras y las intoxicaciones que nosotros utilizamos en un momento determinado para afectar a la gente y llevar a la gente donde queramos bueno pues este nuevo documental que son que es una referencia a esos señores de las redes no piensen ustedes que tiene que ver con Zuckerberg o con cualquiera de los personajes que mueven las redes sociales aquí se está hablando de los españoles y los portugueses que llevan siglos pescando en el atlántico norte en los grandes bancos de terranova en uno de los caladeros más duros del mundo, en una situación terrible en la que durante meses en alta mar ni siquiera tocan puerto y donde además se encuentran con una situación crecientemente difícil y donde se juegan la vida literalmente. No hace tanto que nos sorprendió la noticia de cómo algunos de estos pescadores habían perdido la vida precisamente faenando en estas aguas. Este documental, que solamente pueden ver ustedes en cesarvidal.tv, es decir, solo los suscriptores de cesarvidal.tv, va a estar disponible durante todo este mes mar de marzo, igual que estuvo disponible durante un mes antes el documental de hechos probados, y se lo recomendamos, porque realmente es un documental que muestra la realidad de nuestros pescadores. Pescadores, dicho sea de paso, más que abandonados por las autoridades españolas. Esto también hay que recordarlo. Las autoridades españolas ahora están muy preocupadas por los refugiados ucranianos, por los ilegales ucranianos que hay en el territorio nacional, por enviar muestras de solidaridad, incluidos equipos militares y sin embargo sus pescadores pues ahí quedan faenando y confiando solamente en su trabajo, en su arrojo y en la misericordia de Dios, como por otro lado han hecho a lo largo de siglos. No se pierdan este documental en Césarvidal.tv. y ahora sí que entramos en el boletín, empezamos como siempre con España y empezamos con una noticia verdaderamente eh, no nueva, esto en realidad no es el acabose, esto es el continuose del empezose y muestra la situación que vive España. Han vuelto a asaltar la frontera española a la altura de Melilla. Hoy, unos 2.500 inmigrantes ilegales han intentado asaltar la valla. Por supuesto, venían de Marruecos y llevaban, iban armados con garfios, con palos, en la idea de poder entrar. ¿Cómo será la cosa? Que entrar, no han debido entrar menos de 500 y 25 agentes del orden españoles han resultado heridos. Esto no se puede tolerar. Esto es algo que tendríamos que impedir porque realmente estamos hablando de una clara invasión. Pero lo cierto es que el gobierno no se dedica en absoluto a intentar impedir estas invasiones. Todo lo contrario, es muy blando con ellas. El día menos pensado, en Ceuta y Melilla, con una población marroquí cada vez mayor, aunque muchos tengan ya encima el pasaporte español, va a haber una sublevación. ¿Van a exigir poder votar para unirse a Marruecos o simplemente van a tomar la ciudad y ahí las pocas fuerzas del orden público que hay se van a ver rebasadas? Cuando eso suceda, la España que ha decidido salvar Ucrania y el mundo libre y la madre del cordero, se va a encontrar más sola que la una, porque se da la circunstancia de que el tratado de adhesión a la NATO o la OTAN, o la Organización del Atlántico Norte, o como ustedes quieran llamarla, no cubre Ceuta y Melilla. Y no solo eso, hace muy poco Vox ha propuesto en el Parlamento que se insista en incluir Ceuta y Melilla en el tratado de adhesión a la NATO o a la OTAN. Y todos los partidos políticos, sin excepción, han dicho que no. Lo cual significa, y esto es muy significativo, <ríe> valga la redundancia, que a estas alturas todo el mundo sabe, aunque por supuesto no se lo cuenten a usted los medios, que Marruecos se va a quedar con Ceuta y Melilla y seguramente más pronto que tarde. Y por lo tanto, pues no se molestan en pedirlo en la NATO porque la NATO no les va a hacer ni caso y porque ya está decidido que Marruecos se queda con Ceuta y Melilla y suerte habrá si además de paso no se queda con las Canarias. Así de claro y así de evidente. Aunque esto, por supuesto, las furcias mediáticas anden calladas como ramonetas para no contarles absolutamente nada. Esta es la situación. Les voy a dar un dato más que no han contado los medios de comunicación porque es muy poco conocido. Pero que es significativo? Ustedes recordarán que durante la presidencia de Donald Trump, que es el único presidente que desde los años 40 no declaró una guerra, llevó a cabo algunas acciones militares, ordenó el asesinato del jefe del ejército iraní, pero no metió a Estados Unidos en ninguna guerra. En la época de Donald Trump, Donald Trump consiguió que se firmaran lo que se llamaron los Acuerdos de Abraham, que en fin, era tanto pomposo el título, pero bueno, quedaba bien, que eran unos acuerdos entre países del Golfo Pérsico e Israel. Es verdad que no eran los acuerdos más mollares en Oriente Medio eh, entre gente que está alrededor de Israel, aunque algunos de los países, como es el caso de Egipto, también ha firmado acuerdos de paz con Israel que se han mantenido durante más de medio siglo, prácticamente medio siglo. Pero era una buena idea que incluso otros países del Golfo, pues al final, firmaran ese acuerdo de buena amistad y de convivencia con Israel. Esa organización que intenta además, como una forma de trabajo civil, el poder acercar a las poblaciones islámicas con la, a la población judía y viceversa, para realizar ese trabajo tiene eh, tres sedes: tiene una sede en Israel, tiene una sede en Bahrein y tiene otra sede en Dubái, lo cual tiene una lógica. Bueno, pues son países del Golfo. Eh, no aparece Arabia Saudí porque Arabia Saudí hace lo que quiere, ahora mismo machacando el Yemen y, y nadie dice ni pío y lleva bombardeándolo años de la manera más terrible y más cruel y más criminal posible, pero no aparece nada porque Arabia Saudí es buena. Bueno, y en medio de, de esta situación lo que sucede es que pues hay una sede en Israel, insistimos, lógico, otra en Bahrein y otra en Dubái. ¿Saben ustedes dónde se va a abrir la próxima sede en el mundo árabe? Pues va a ser en Marruecos. Y alguno dirá, pero bueno, si Marruecos está en el otro extremo del mundo, por eso se llama el maghrib porque es el extremo occidente. No se puede ya estar más lejos de Oriente Medio que en Marruecos. Sí, pero Marruecos sabe perfectamente quién manda en estas historias. Y Marruecos, que ha decidido que le va a soplar a España, Ceuta, Melilla y las Canarias, se apunta a cualquier cosa que le dé una baza diplomática. Y en este caso se apunta al hecho de que efectivamente pues haya una sede de los acuerdos de Abraham en Marruecos. El día que Marruecos ataque a España y desgraciadamente todo indica que esto va a ser más pronto que tarde y que pueda aprovechar cualquier cosa, cualquier lío en el que está España, una situación de inestabilidad económica, una suspensión de pagos, en fin, todas estas cosas, cada vez que van pasando los días y tenemos nuevas invasiones y el gobierno no actúa, Marruecos se dedica realmente a ir avanzando más para robar a España lo que es su territorio nacional. Y ya verán ustedes cuando suceda esto, porque verdaderamente nos vamos a entretener, pero mucho. Mientras tanto, ¡ala! A salvar a Ucrania y a ser fieles y modositos aliados dentro de la NATO, porque esta es la situación que hay. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes con la ayuda extraordinaria de María Jesús Alfaya, que hoy cumple años. Es decir, que deseamos que tenga un nuevo año que empieza hoy para ella, para que esté con nosotros, para que siga con nosotros y para que realmente lo podamos seguir disfrutando el trabajo que hace. María Jesús, muy buenas noches y feliz cumpleaños.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Muchísimas gracias por tu felicitación, muchísimas gracias por esas hermosas palabras que me emocionan, muchísimas gracias de corazón, y decir que doy gracias a Dios por ver la luz de un nuevo día, por hacerlo con salud, con trabajo, y doy gracias también a todos nuestros queridos oyentes que también me han transmitido su felicitación. Un abrazo muy fuerte también para todos ellos. Primeramente, recomendarles en cesarvidal.tv el documental El Señor de las Redes, dirigido por Alejo Moreno. Españoles y portugueses llevan siglos pescando en las duras aguas del Atlántico Norte, en los grandes bancos de Terranova, uno de los caladeros más duros del mundo. Allí pescan en condiciones climatológicas adversas, meses en alta mar, sin tocar puerto, lejos de la familia, aislados, con una agotadora actividad física a la que hay que sumar el riesgo que sufren en cada momento, que se agrava por los temporales y el frío. Este caladero es conocido con las siglas NAFO, pero es también uno de los más ricos y este esfuerzo les merece la pena estos pescadores valientes. Una pesca que se desarrolla en aguas internacionales, regidas por una estricta regulación cuyo cumplimiento vigila los inspectores que van a bordo del patrullero español Arnón Mendy. Las cuotas de pesca ayudan a la sostenibilidad de las especies, pero también se desarrolla en un delicado juego diplomático de connotaciones políticas y económicas insospechadas. Les recomendamos este documental que pueden ver en www.cesarvidal.tv Y comenzamos con las noticias de España, que las fronteras de nuestro país están siendo asaltadas, Siguen siendo asaltadas desde Marruecos. Hoy alrededor de 2.500 inmigrantes de origen subsahariano han intentado entrar en Melilla, en lo que ha sido el asalto a la valla fronteriza más numeroso en años. La gran violencia con la que han cometido este asalto ha sido también inusitada, aunque no ha sorprendido a los agentes españoles que están acostumbrados incluso a que les lancen calviva esta vez con gran violencia los ilegales lanzaban piedras a los agentes llevaban tornillos en las botas y garfios en las manos para saltar la valla que además utilizaban para atacar a la policía y a la guardia civil 25 agentes han resultado heridos unos 500 inmigrantes han conseguido llegar a territorio nacional este salto se ha producido en las inmediaciones del arroyo de villapilar en este lugar no está colocado el nuevo dispositivo anti-intrusión. Desde la Asociación Española de Guardias Civiles afirman que se trata, como siempre, de un asalto coordinado y premeditado en el que se sigue empleando gran violencia.
1: Bueno. Y como Pedro Sánchez, defender la integridad territorial de España no lo hará y además seguramente le importa un pimiento. Y lo mismo le ha dicho ya al Tito Soros, pedrete, despídete de Ceuta, Melilla y las Canarias, que dentro de la agenda globalista eso tiene que ir para Marruecos y no para vosotros, y Pedrete habrá dicho lo que usted diga, Mr. Soros, pues en medio de toda esta situación, el gobierno español resulta que es el más atlantista de todos los atlantistas, de los super, hiper y mega atlantistas que en el mundo son y que en el mundo han sido y serán, y ha decidido que va a enviar armas a Ucrania. Es algo verdaderamente estupendo, porque dentro de ese tono cursilón que tiene el presidente del gobierno social comunista en España pues no ha dicho armas ha dicho material militar ofensivo Claro, si alguno de pronto en una de esas tertulias que en España son tan previsibles porque lo que va a decir cualquiera de los contertulios ya lo sabes antes de que abra la boca si alguno de pronto dice hombre que va a mandar armas pues puede haber alguno que diga, bueno, no ha dicho armas, ha dicho material militar ofensivo. Ya nos contará alguien lo que es material militar ofensivo que no sean armas. Por supuesto, España va a enviar más soldados, supuestamente, a intentar eh, enfrentarse con la amenaza rusa. Tenemos 350 soldados en Letonia, que ustedes me dirán que se le ha perdido a España en Letonia, y vamos a mandar otros 150. No podríamos tener 150 soldados, no les digo ya, 350 en Ceuta y Melilla defendiendo la frontera. Eso jamás, vamos, ni lo sueñen ustedes. ¿Eh? Pero en Letonia sí, porque vamos, la relación histórica de España con Letonia es algo verdaderamente tremenda. Luego se ha dedicado Pedro Sánchez a atacar a Putin y a decir que manipula la realidad y la historia. Esto dicho por Pedro Sánchez es la pompadur dando lecciones de cómo conservar la virginidad hasta el matrimonio. O sea, es una cosa de esas que, que verdaderamente te dejan pasmaos. Manipulador de la realidad y de la historia de Putin y eso lo dice Pedro Sánchez. Es algo verdaderamente tremendo. Y ya dentro de esta línea de vamos en plan capitán trueno, pues además Pedro Sánchez insiste en que se sancione a Rusia incluyéndola en la lista negra de paraísos fiscales. Esto es una majadería, pero vamos, del tamaño del Taj Mahal. O sea, esto es algo disparatado. Rusia no es un paraíso fiscal ni cosa que se le parezca. Hombre, vamos a ver, a lo mejor si comparas los impuestos que se pagan en Rusia con los impuestos que se pagan en España, bueno, puede parecer un paraíso fiscal y puede parecer el jardín del Edén. Eso es otra cosa, pero, pero no porque Rusia sea un paraíso fiscal. No lo ha sido nunca y no lo es, no lo es realmente. Y la gente no se lleva el dinero a Rusia para salvarlo. O sea, no es Luxemburgo, no es Suiza, no son las islas inglesas del canal, no es Gibraltar, etcétera, etcétera. Sobre todo eso, Pedro Sánchez no tiene nada que decir pero de pronto dice, a ver, a ver cómo puedo yo colaborar en un momento determinado para entrar en esta en este a ver quién es más antirruso de los antirrusos. Pues yo, ¿y qué hacemos? Pues que lo incluyan ahí. Y luego ya el remate culpa a Putin de intentar entrar en la situación de Cataluña, lo cual es una de las cosas que se han lanzado cuando todo el mundo sabe que si alguien ha puesto dinero en Cataluña para ayudar a los independentistas, por un lado ha sido Soros por fuera y de hecho, fíjense ustedes, la Open Society en España tiene su sede en Barcelona y tiene como capo di tutti capi a un personaje que viene del independentismo catalán, de toda la vida. Y esto es claro, eso por parte de lo que sería intervención extranjera y por parte de intervención nacional, hombre, Cristóbal Montoro, que fue el que dio dinero a los golpistas catalanes para que llevaran a cabo su golpe, como por cierto él reconoció en sede judicial en el propio Tribunal Supremo. Bueno, pues ahora ya saben ustedes que es Putin. Verdaderamente estamos viviendo una época en la que más vale que nos tomemos esto con humor. Porque, claro, Putin se ha convertido ya en el causante de todo tipo de problemas que pueda haber. Es decir, como de pronto a su esposa le encuentren hemorroides, que no le quepa a usted la menor duda de que la culpa es de Putin, aunque no terminemos de saber cómo le ha creado las hemorroides. Y, por supuesto, si no funciona ni de broma la sanidad española, la culpa es de Putin. Y si la universidad española es un montoncito de guano, donde no hay una sola universidad que esté entre las 200 primeras, la culpa es de Putin. Y si los estudiantes españoles acaban el bachillerato y en un porcentaje elevadísimo son analfabetos funcionales, porque han podido pasar hasta con cuatro asignaturas suspensas, la culpa de esto la tiene Putin. O sea, vayan ustedes haciéndose a la idea... Porque esto a lo mejor puede tener cierta utilidad. ¿no? Llegas tarde al trabajo. Si no llega a ser por el Putin, pues eh, don Manuel, yo hubiera estado aquí a la hora. Pero ya sabe usted cómo nos interfiere la vida Putin. No puedes pagar el alquiler. Mire usted, don Ricardo, es que el Putin este, cada vez que intento yo pagar, me resulta imposible. Claro, pues a lo mejor hay gente que aquí le va a encontrar una salida. Y no solo Pedro Sánchez haciéndole el trabajo sucio a George Soros en España, que no es el único, dicho sea de paso.
0: Pedro Sánchez ha cambiado de opinión y va a enviar armas a Ucrania. Pero él no lo ha dicho tan claro, ha utilizado un eufemismo. En su comparecencia ante el Congreso, el presidente del gobierno de España afirmaba lo siguiente va a entregar material militar ofensivo a la resistencia ucraniana para defenderse de la invasión por parte de Rusia. En un primer momento Sánchez había descartado suministrar armamento a Ucrania, esgrimiendo que ya iba a hacerlo al ser el cuarto donante del llamado Mecanismo Europeo por la Paz, fondo europeo que ha desbloqueado 450 millones de euros para Ucrania. El presidente de España añadía que, al igual que la OTAN, España no va a enviar tropas a Ucrania, pero añadía. Pero sí estamos contribuyendo al refuerzo del flanco oriental, de ahí el envío de 150 soldados más a Letonia, donde ya hay 350 efectivos desplegados. Pedro Sánchez ha aprovechado para arremeter contra Putin, afirmando que es falso que Rusia intervenga para desnazificar Ucrania. Sánchez dice que esto es una soez manipulación de la realidad y de la historia. Ha calificado a Putin de autoritario y ha afirmado lo siguiente. Putin teme a Europa porque teme a la democracia, por eso ataca porque es una potencia que representa un modelo radicalmente opuesto a su autoritarismo y se ha encontrado con una Europa más unida que nunca. El presidente de España decía también lo siguiente, con la invasión de Ucrania lo que está en juego es la fortaleza de la Unión Europea, de nuestros valores y principios, de nuestra manera de entender y vivir en el mundo. Pedro Sánchez también consideraba que frente a una amenaza europea debemos dar una respuesta europea coordinada y unida. Y reconocía también la heroicidad con la que se está defendiendo Ucrania. Otra idea magistral de Pedro Sánchez ha avanzado que España va a proponer en la Unión Europea y en la OCDE incluir a Rusia en la lista negra de paraísos fiscales. Y en su intervención especial en el Congreso, el presidente del gobierno de España también ha hecho una referencia velada a la presunta injerencia rusa en el proceso independentista en Cataluña, como uno de los ejemplos del intento del presidente Vladimir Putin de sembrar divisiones en Europa. Y lo decía del siguiente modo. A lo largo de sus años de presidencia, Putin ha tratado de dividir a Europa de todas las maneras posibles, con fake news, con ciberataques, con espionaje, acercándose a actores políticos y también a actores económicos en nuestro país.
1: Y en fin, mientras que en el caso de Pedro Sánchez, pues ya salvo tirarse en el suelo y decir, don Soros que si quiere usted limpiarse los pies de barro aquí estoy yo hágalo bueno pues esto que se da en muchos casos y aquí hay intereses de lo más diverso que se cruzan hay gente que no está en absoluto por la labor de hacerlo o sea esto es algo clarísimo y además está vinculado a países de cierta relevancia porque al final lo que diga letonia o lo que diga cuba no tiene ninguna importancia Cuba no tiene la menor relevancia, aunque haya gente empeñada en pensar que vamos, esa es la isla de Escaramanga de las novelas de James Bond. Pss, Cuba no pinta nada en este mundo y no tiene la menor relevancia. Y la prueba está que desde los años 70 Estados Unidos decidió que no le interesaba derribar la dictadura cubana porque le trae más cuenta presentarla como el ejemplo de lo que pasa cuando los niños no son buenos y hacen lo que tienen que hacer. Y claro, no les voy a hablar, pues yo qué sé, de Letonia ¿eh? o Lituania, que, en fin. Pues fíjense ustedes la importancia que puede tener Letonia o Lituania. Estamos hablando de países de cierta envergadura. Y aquí hay países que han aceptado la línea general, aunque sea, en fin, con protestas y todo lo demás, y países que, por el contrario, no están por la labor a sumarse a la línea general y algunos son importantes, como es el caso de Brasil y es el caso de México. El presidente de Brasil, que es un personaje absolutamente independiente, pues ha dicho que no se va a sumar a las sanciones a Rusia. Y que él, desde luego, ni tiene la menor intención de sumarse a las sanciones ni tiene la menor intención de condenar a Putin y que por supuesto que ellos quieren la paz pero que no está dispuesto a que las consecuencias de un conflicto europeo eso sí atizado por potencias extraeuropeas le acaban cayendo a Brasil entre otras cosas porque Brasil depende de los fertilizantes. Y entre otras cosas porque tienen las cosas absolutamente claras sobre lo que es Ucrania. Y desde luego no están por la labor de sacar la cara por Ucrania y por Zelensky, que es un personaje siniestro, hasta la saciedad. Y esta es la postura de Brasil. Esta es la postura que tendría que tener España. Es decir, lamentamos mucho que las cosas hayan llegado hasta ese punto, deseamos que se arreglen y que haya paz, etcétera. Y ahora, por favor, yo defiendo los intereses de España. Porque ustedes, señores de la Nato, el día que tengamos un problema con Ceuta, Melilla y las Canarias, no van a mover un dedo por nosotros. Y no comprenderán que nosotros vamos a hacer el imbécil enviando soldados a Letonia. Ah, que ya lo hemos hecho. Ah, o sea, que ya hemos hecho el imbécil. Bien, bien. Estupendo. Pero aquí la postura de Bolsonaro es clara. Y claro, el problema es que a Bolsonaro, que llevan años acusándolo de ser extrema derecha, a ver ahora cómo lo acusas de comunista. Lo tienen más fácil en el caso de AMLO, del presidente de México, que este también ha dicho que él no se va a sumar en absoluto a ninguna represalia económica contra Rusia. Vamos, ni loco. Y que, efectivamente, ellos lo que quieren es mantener buenas relaciones con todo el mundo, o sea, el sistema de los padres fundadores de Estados Unidos y el sistema chino actual, y que además quieren estar en condiciones de hablar con todas las partes y que además les parece muy mal que se censure a los medios de comunicación rusos. Bueno, este sí, este puedes hablar de que es la conjura comunista, etcétera. AMLO no es comunista, pero sí es un hombre más o menos escorado hacia la izquierda y eso lo puedes contar pero con bolsonaro no y aquí volvemos a la historia de siempre es decir aquí volvemos de nuevo a los que son globalistas y los que no lo son bolsonaro bolsonaro es abiertamente antiglobalista Amlo Amlo ha cedido en muchos aspectos a la agenda globalista pero no está tan dispuesto a ceder a en aquello que puede perjudicar a los intereses de México, porque obviamente no está por la labor de dejar el país más lesionado de lo que se está quedando. Y esto es una postura inteligente. Claro, ah, sí, AMLO es un comunista. Ah, no lo es, pero bueno, vamos a aceptarlo. ¿Y Bolsonaro? ¿Bolsonaro qué pasa? Que es un comunista encubierto, nos lleva años engañando a todos. Tiene a la izquierda enfrente hecha una fiera, pero sobre todo tiene hechos una fiera a todos los defensores de la agenda globalista. Y ahora decide que no va a por Rusia. Bueno, pues esto, esto es para pensarlo. Igual que es para pensar cuando de pronto ha habido quien ha dicho, pues Ucrania tiene que entrar en la Unión Europea, porque Zelensky ha dicho, hombre, algún beneficio tengo yo que sacar de esto. ¿Eh? ya que gracias a cómo me he comportado y al respaldo que me dan ciertos amigos pues al final hemos entrado en una situación armada a ver qué beneficio saco ¿no? a ver si entramos en la Unión Europea y entonces ya esto que es con lo que llevo yo engañando como todos los nacionalistas ucranianos previos a la gente pues me permite mantenerme en el poder una vez que se retire Vladimir Putin y sus tropas ¿Y qué ha pasado? Pues que han votado a favor de ello, pues eso, Lituania, Estonia, Letonia, en fin, grandes potencias todas ellas. El resto saben lo que es Ucrania, saben lo que les constaría a los europeos, saben que vamos a entrar en recesión, saben que Alemania ya ha entrado en recesión y no están en absoluto por la labor.
0: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha rechazado unirse a la tónica generalizada de sancionar a Rusia. Decía lo siguiente, no hay ninguna sanción ni condena al presidente Putin. El voto de Brasil no está definido y no está ligado a ningún poder. Nuestro voto es libre y se dará en esta dirección. No podemos interferir, queremos la paz, pero no podemos traer las consecuencias aquí. Hacía hincapié en que Brasil tiene que tener mucha responsabilidad porque tiene negocios, especialmente con Rusia, y Brasil depende, por ejemplo, de los fertilizantes rusos. Recordamos que Vladimir Putin destacó a mediados del mes pasado, tras una reunión con Bolsonaro, que el comercio entre ambos países había crecido en un 87% y decía que Brasil es el socio comercial y económico número uno de Rusia en América Latina. Además, el presidente brasileño ha apelado a la resolución pacífica de los conflictos pidiendo paz y recordando que ayudará siempre que sea posible a la búsqueda de una solución. Además, Bolsonaro criticaba que los ucranianos confiaron en un cómico para trazar el destino de la nación. También decía el presidente Bolsonaro que es una exageración hablar de masacre. Y lo decía del siguiente modo. No hay interés por parte del líder ruso en practicar una masacre. Está participando en dos regiones del sur de Ucrania que en un referéndum más del 90% de la población quería independizarse, acercándose a Rusia. Recordamos que Bolsonaro mantuvo una conversación telefónica de dos horas con Vladimir Putin. Y también el presidente de México se niega a imponer sanciones a Rusia. Andrés Manuel López Obrador explicaba que no va a cometer ningún tipo de represalia de tipo económico contra Rusia, porque quiere mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y quieren estar en condiciones de poder hablar con las partes del conflicto. Considera además que a México no le corresponde tomar este tipo de sanciones y que lo mejor es promover el diálogo para conseguir la paz. AMLO también criticó que se censure a los medios de comunicación de Rusia, algo que critica Dice, al igual que lo hizo cuando cancelaron la cuenta en redes sociales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
1: Bueno, y ustedes saben que hay una dictadura en Nicaragua, donde se celebran elecciones, pero hay una dictadura, y que el dictador, que es Daniel Ortega, pues se dedica a encarcelar, a cerrar medios de comunicación. O sea, hace lo mismo que Zelensky en Ucrania. Zelensky cerró hace unos meses tres televisiones porque no las tenía controladas, encerró al jefe de la oposición en el parlamento ucraniano, empezó a decir expropiese sobre las propiedades de gente de la oposición y claro, eso no nos lo cuentan porque es Zelensky y a Zelensky lo tenemos que convertir en el general de gol ucraniano, cuando es de lo peor, de lo peor, de lo peor. En el caso de Daniel Ortega es de lo peor de lo peor de lo peor, pero en este caso sí nos lo cuentan. Y claro, cuando el movimiento de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua pues ha exigido a Daniel Ortega que devuelva los medios de comunicación que ha confiscado, tienen toda la razón del mundo. Es decir, eso no tiene discusión alguna, como debería también poner en libertad a los periodistas que están encarcelados. Eso no tiene discusión alguna. Pero como lo hace Daniel Ortega, de algo nos enteramos. Pero las televisiones que ha cerrado Zelensky, los periodistas que están en lista negra y que si pasan por Ucrania Dios los ampare, porque a saber lo que les puede caer, el jefe de la oposición encarcelado hace casi un año, de eso los medios de comunicación no nos cuentan nada. Es más, en un momento determinado nos podemos encontrar con que se dé la circunstancia de que, bueno, eh, no solo no nos cuentan nada, sino que, que lo mismo eh, recibimos el golpazo por algún lado por estar contando lo que sucede. O sea, esta es la situación que hay. Entonces, las quejas contra Ortega de lo más justificado que pueda haber. Ortega es un personaje que ha demostrado una enorme inteligencia política para el mal, pero inteligencia política hasta hace relativamente poco, hasta que no le salieron las cuentas. Y es un personaje que cuando llegó al poder dijo, yo ya aprendí cómo me echaron del poder en los años 70, no me van a volver a echar. Se sentó con la Iglesia Católica, se sentó con los empresarios, se sentó con los poderes fácticos y les dijo ustedes, no se preocupen, que a ustedes no les va a pasar nada y no se metan en política, que eso es muy sucio. Déjennos la política a nosotros, que a la Iglesia Católica le vamos a dar, y le vamos a dar generosamente. Mi mujer, además, aparte de bruja, pues es muy católica entonces no se preocupen los empresarios dedíquense ustedes a ganar dinero que es lo que tienen que hacer que no les vamos a molestar pero no se metan ustedes en política y durante años eso funcionaba de maravilla daniel ortega iba acabando con las libertades iba acabando con la libertad de prensa iba acabando con la libertad de expresión y no decía nadie ni pío porque aquellos que forman la agenda como decíamos en el editorial de hoy salían muy beneficiados ¿cuándo de pronto empezó a la cosa a moverse más? Pues en el momento en el que Daniel Ortega se dio cuenta de que no podía seguir dando y dando y dando sin subir los impuestos y entonces de pronto ya a los empresarios no les gustó y a la iglesia católica tampoco le gustó por si le tocaba menos y entonces ¡ah! descubrieron que era un dictador. Los años anteriores que no, no se dieron cuenta. ¿Eh? como hay gente que no se ha dado cuenta de que en Donetsk y Lugansk llevan bombardeando los nacionalistas ucranianos durante ocho años, eso no, no se han enterado de los más de 14.000 muertos causados por los bombardeos de los nacionalistas ucranianos en zonas civiles, tampoco se han enterado y de Daniel Ortega no se han enterado de que era un dictador hasta hace muy poquito cuando de pronto se acabó el dinero a repartir o el dinero disminuyó y entonces descubrieron que era un dictador lo ha sido siempre y ha sido un liberticida siempre pero según los intereses bueno pues ya saben ustedes que al final eh, de pronto cuando ha tocado ciertas cuestiones entonces ah hemos descubierto que era un dictador mira 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 mira
0: el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua ha demandado al gobierno de Daniel Ortega la devolución de los medios de comunicación que mantiene confiscados. Las autoridades mantienen ocupadas las redacciones del canal de televisión 100% Noticias, el periódico digital Confidencial y del diario La Prensa, que dejó de circular en su versión impresa tras su registro y ahora circula vía Internet. En un mensaje en ocasión del Día Nacional del Periodista en Nicaragua, esta asociación exigió también la libertad inmediata de los comunicadores Miguel Mendoza, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Jaime Arellano, Samantha Girón y el gerente general de la prensa, Juan Lorenzo Holman. Fueron encarcelados en el marco de una ola de arrestos previa a las elecciones generales del mes de noviembre pasado, acusados de traición a la patria. El Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua también exige al Gobierno el cese de la persecución contra quienes asumen su derecho a expresarse e informar y piden a Daniel Ortega que cese las acciones que afectan a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al derecho a la comunicación. Han rechazado también la sentencia que la justicia impuso al cronista deportivo Miguel Mendoza y a Miguel Mora, fundador y director y propietario de 100% noticias, así como los juicios que se llevan a cabo en contra de otros periodistas. También han dicho cosas como estas. Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que esas acciones responden a una estrategia de descrédito, amenazas constantes, persecución y criminalización del trabajo de los hombres y mujeres de prensa que han asumido un rol beligerante de fiscalización del poder estatal.
1: Bueno, y entramos en internacional y entramos en una situación que verdaderamente es para, para romper a llorar, pero estamos en lo que estamos. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunciaba el discurso del Estado de la Unión en el Capitolio. Era obvio que se iba a dedicar a darle coces a Rusia. Pues esto estaba en el guión... En fin, era comprensible. Hizo una referencia al hecho de que hay un bando de la paz y la seguridad, que es el de las democracias y la autocracia que se enfrentan. Por supuesto, no comentó que en el bando de las democracias hay gente que no está en absoluto de acuerdo con las presiones que se han ejercido sobre Rusia y tampoco comentó la cantidad de autocracias, dictaduras y teocracias que están supuestamente en el bando de la paz y de la seguridad, como Arabia Saudí, por ejemplo, por citar solo un ejemplo. Aquí hicimos esa, esa diferencia, habló luego de las enormes conexiones que hay entre Ucrania y América bueno, y el que no se lo quiera creer, que, que reviente y todo lo demás. Y en un momento determinado, en un momento determinado, suelta Joe Biden que Putin puede rodear Kiev con tanques, pero no se ganará los corazones y las almas de los iraníes. Claro, ahí la gente se queda parada y dice, hemos oído bien. Claro, dan un codazo al de al lado. ¿Qué ha dicho? Ha dicho iraníes. Pero se supone que quería decir ucranianos. Sí, pero ha dicho iraníes. Y claro, esto es de los lapsus que, sobre todo, a los que vivimos y somos ciudadanos de este gran país, que son los Estados Unidos de América, pues de pronto te da inquietud porque dices en qué manos estamos. Sí, porque este, a fin de cuentas leía el discurso, o sea, no, no estaba improvisando. ¿no? Este leía el discurso. Y leyendo el discurso, va y se refiere a los corazones y las almas de los iraníes, que Dios nos ampare. Bien, es verdad que este presidente, su única misión es avanzar la agenda globalista y es lo que ha hecho desde el primer día que llegó a la Casa Blanca. O sea, esta es la realidad. Bien es verdad que la agenda globalista contempla que para el año 2030 Estados Unidos haya dejado de ser la primera potencia mundial y esto en ese sentido no tiene más vuelta de hoja, esto no tiene más vuelta de hoja y efectivamente pues va en esa dirección. Claro, posiblemente una persona que en un momento determinado confunde a los ucranianos con los iraníes es la persona ideal para pilotar Estados Unidos para que al final de esta década ya no sea la primera potencia mundial. Pero reconocerán ustedes que, hombre, esto mucha tranquilidad no da. Y siendo ciudadano de los Estados Unidos, todavía
0: menos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cometía un gran error, nada más y nada menos, que en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión. Se trata del evento anual en el que el presidente de los Estados Unidos se dirigía a la nación y ante el Congreso para repasar las claves de su mandato, en el que trataba además en este discurso de mostrar su apoyo a los ucranianos. Y Joe Biden decía lo siguiente... Hay grandes grupos de personas en el mundo, incluso en Rusia, mostrando su apoyo a la gente de Ucrania. La batalla entre democracias y autocracias está poniéndose de relieve y la gente está escogiendo claramente el bando de la paz y la seguridad. Esto... Es una prueba real y va a llevar tiempo. Continuemos inspirándonos por la gente ucraniana, de nuestros compañeros ucranoamericanos y de las profundas raíces que conectan nuestras dos naciones. Estamos con vosotros, estamos con vosotros. Putin puede rodear Kiev con tanques, pero no se ganará los corazones y las almas de los iraníes. Sí, ha dicho iraníes en lugar de ucranianos. ¿Un lapsus lingue o un vetustatis lapsus del presidente de los Estados Unidos? He ahí la cuestión.
1: Bueno, y hay quien dice, y son muchísimos, no se lo van a decir en la televisión ni cosa parecida, pero hay mucha gente que ya dice y se ve en las redes, hemos salido del coronavirus y ya nos han metido en el lío de Ucrania. Es decir, lo del coronavirus ya se iba acabando, iba desapareciendo, van a desaparecer las medidas restrictivas, etcétera. Bueno, pues nos tienen que tener sujetos con algo. Pues nada, lo de Ucrania es absolutamente la medida perfecta para que no te muevas. Y uno dirá: bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que lo sepamos. Lo de que haya un lío en Ucrania, que bueno, se puede tener una posición, otra, en fin, se puede ver de muchas maneras, pero ¿eso que tiene que ver con que nos tengan sujetos como hasta ahora? Pues porque el objetivo es mantener sujeta a la gente. Bueno, está usted exagerando, usted que está absolutamente obsesionado con eso de la agenda globalista, no, en absoluto. Italia tiene ahora un capo di tutti capi que está nombrado a dedo por la agenda globalista y que se llama Draghi y que él mismo es un globalista, pero vamos hasta las trancas y el gobierno italiano ha declarado esta semana que el estado de emergencia se prorroga hasta fin de año. ¿Y eso? ¿Va a salir otro brote? ¿La variante eh, Omega o la, o la variante Pi o la variante Ro del coronavirus? No se prorroga el estado de emergencia porque va a llegar gente de Ucrania. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, vamos a ver, y porque llegue gente de Ucrania, pero bueno, los que llegaban antes de Albania en masa, los que han venido de Libia en masa y, y no hubo un estado de emergencia. No, no hubo un estado de emergencia porque previamente no habíamos cocinado a la gente lo suficiente para poder hacer con ella lo que queramos. Y como evidentemente ya no se puede recurrir a argumentos médicos ni de salud ni nada por el estilo para tener controlada a la gente con un estado de emergencia, pues nada, como van a llegar los ucranianos, mantenemos el estado de emergencia. Oh, pues que ha habido otra gente ilegal que llegaba en el país y era más, queda lo mismo. Que lo vamos a hacer porque queremos mantener el estado de emergencia hasta fin de año y ya veremos si no va también para el año que viene. Y, por supuesto, los refugiados ucranianos, que vayan ustedes a saber cuántos irán a la soleada Italia, porque esta es otra canción, son un argumento perfecto para mantener a toda la población de Italia sometida a un estado de emergencia que no ha estado justificado, no un día, ni una hora, ni siquiera un minuto, desde que se impuso. Y luego, pues en fin, la gente que piense que hay una obsesión con la agenda globalista y que no, no hay un control de las libertades y todo, que piense lo que quiera. Eso en una Italia donde hace unas horas, en una de las universidades, han suprimido un curso sobre Dostoyevsky. Y ustedes dirán, bueno, pues sí, ¿qué pasa? A pues ver si Dostoyevsky se murió hace muchos años. Era ruso, pero vamos, se murió hace muchísimo tiempo. Es más, Dostoyevsky puede ayudar a comprender muchas de las peores cosas que existen ahora. Bueno, pues por si acaso, como es ruso, se suprime el curso. Que no está en estos momentos el horno para bollos. Y en Letonia, donde la cuarta parte de la población es rusa, han creado un teléfono para que se pueda delatar a los que hagan comentarios favorables a Rusia. Todo esto en el seno de la Unión Europea, todo esto en el seno de la Nato, todo esto en el seno de eso que llaman democracias. Vamos a ver, sin duda, no, no es una perspectiva que, que entusiasme, pero sin duda vamos a ver unos recortes de libertades todavía mayores Después de dos años de tener ahí adobándose a la pobre población de Europa y no solo de Europa, el Canadá, algunos estados de los Estados Unidos, vamos a ver unas cosas verdaderamente tremendas. Pero verdaderamente tremendas. O sea, va a ser de esas cosas que efectivamente en un momento determinado nos vamos a quedar pero pasmaos de lo que vamos a ver. Es algo que, que, en fin, miren que nos gustaría equivocarnos, créanlo ustedes, pero nos tememos mucho que primero fue por una cosa y ahora por eso de que hay un conflicto, que ha pasado ya conflicto armado en Ucrania y aquí vamos a tener pero, pero restricciones de las libertades cada vez más hasta que lleguemos al 2030 y ya eso de las libertades, vamos, sea un recuerdo del pasado, porque ese es el plan, y efectivamente la gente más o menos lo haya aceptado en parte gracias al proceso de estupidización que se da en los medios de comunicación y en parte por puro miedo, realmente por miedo, porque aquí no hay otra cosa nada más que provocar miedo, para beneficio de los que siempre se benefician del miedo, claro está.
0: El gobierno de Italia ha decretado el estado de emergencia para afrontar la acogida de refugiados, ucranianos lo hacía a principios de esta semana y va a estar este estado de emergencia vigente hasta final de año porque esperan una afluencia de personas refugiadas procedentes de ucrania de este modo el consejo de ministros aprobaba un decreto ley que introduce medidas urgentes entre ellas asignar 10 millones de euros al Fondo Nacional de Emergencias para ejecutar intervenciones urgentes. También ha creado un fondo especial de 500.000 euros para financiar medidas de apoyo a estudiantes, investigadores y profesores ucranianos para que puedan desarrollar sus actividades en universidades italianas, instituciones de enseñanzas artísticas y música superior y organismos de investigación. Según han dicho, este decreto ley aprobado por el gobierno italiano, garantiza el apoyo y la asistencia a Ucrania mediante la transferencia de medios, materiales y equipos militares.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. De nuevo, te reiteramos todos los miembros del equipo, un feliz cumpleaños.
0: Muy buenas noches, César. Muchas gracias por esta felicitación también a todos mis queridos compañeros del programa La Voz.
1: Y Ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque queda mucho programa De entrada vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y el despegamos Y profundizaremos en algunos de los temas que hemos visto en este boletín y otros más Y luego ya lo saben, como todos los miércoles tenemos programa doble y sesión continua de bienestar Comenzaremos con Elena Kalinikova y su programa de salud y luego a continuación tendremos a doña Pilar Muñoz para adentrarnos en la psique también en busca del bienestar psicológico en ese caso de manera que no se vayan que regresamos enseguida